0: Desenvolver talentos com Fabrícia Lins Nós vamos falar sobre repetição de comportamentos no trabalho. Uma visão psicanalítica do ciclo da autossabotagem do livro de Stanley Rosner e Patrícia Hermes. O que você quer ser quando crescer? Esta pergunta, feita várias vezes às crianças, assim que elas começam a falar, é um indício da importância que damos ao trabalho. As crianças, motivadas ou não, puderam e exploram através de jogos e da imaginação o que serão quando crescerem. Lógico que elas mudarão de ideia milhares de vezes. Copiarão os pais... Ou então rejeitarão suas escolhas. Podem querer imitar uma estrela de TV ou depositar sua esperança em ser o melhor jogador do mundo. Mesmo com apenas 90 centímetros de altura, as crianças têm sonhos grandiosos. Primeiro, eu vou ser atleta olímpico, porque eu sou um bom nadador então depois vou ser advogado. Irei para a melhor empresa de advocacia e mudarei todas as leis que não funcionam. Ou serei uma estrela de rock e depois um jogador de futebol. Mas não quero ser médico porque eles trabalham demais. Ah, já sei, quero ser veterinário porque eu adoro animais e meu cachorro está doente. As crianças, meu amigo, veem o mundo por meio de suas lentes limitadas e geralmente enxergam e nos transmitem algumas coisas surpreendentes e uma percepção impressionante da realidade. Tal percepção é geralmente uma compreensão do modo de seus pais se relacionarem com o mundo e suas ocupações. Então... De que maneira as crianças poderão encontrar satisfação em um esforço que possivelmente consumirá boa parte da sua vida futura? O trabalho será apenas um meio de ganhar a vida, de ter um contra-cheque e sobreviver financeiramente? Ou será uma maneira de enfrentar desafios de crescimento e de realização pessoais? Se o indivíduo tiver sorte e talvez sabedoria, poderá escolher um trabalho que seja adequado à sua personalidade, às suas necessidades mais profundas. Já foi dito que a, verdade, a verdadeira maturidade começa quando há uma satisfação no amor e no trabalho. Mas qualquer que seja o emprego, da escolha ou não da pessoa o trabalho geralmente pressupõe interação com os outros. Mesmo atualmente, quando muitas das tarefas são realizadas fora do local do trabalho, ainda é preciso se relacionar com chefes, colegas, consumidores ou clientes. E sabemos que independente da competência pessoal, da eficiência na realização do trabalho, do prazer pelo trabalho em si... Podem surgir problemas, quase sempre surgem, quando qualquer um de nós interage com outras pessoas, procuramos por fim uma questão rapidamente em nome da paz e da harmonia, somos competitivos, empenhados em derrubar os outros... Temos ideias pré-concebidas, expectativas inconscientes de que aqueles com quem trabalhamos serão cooperativos, tirâmicos ou submissos? Ou será que os outros estão querendo mesmo nos derrubar? O sucesso e a satisfação no emprego às vezes tem menos a ver com competência e mais com relacionamentos interpessoais. Olha aí a inteligência emocional. Muitos de nós, meus amigos, conhecem pessoas competentes que foram remanejadas porque irritavam aqueles com quem trabalhavam. Muitos de nós pessoas, conhecem pessoas brilhantes e talentosas que não foram além de um certo nível por sua inabilidade em entrosar-se com chefes ou colegas. Algumas pessoas pulam de emprego em emprego, culpando os colegas de trabalho por suas dificuldades. No entanto, meu amigo, elas migram para novos empregos e se veem envolvidas novamente no meio do mesmo tipo de problema. A essa altura, já está claro que as experiências infantis e familiares... Moldam os relacionamentos na vida adulta. O que é bem menos compreensível talvez é que essas experiências também afetam nossos relacionamentos no local de trabalho. Assim, o chefe se torna a imagem dos pais. Um colega torna-se um irmão ou uma irmã. Um pai severo torna-se um chefe opressor. Uma irmã competitiva torna-se uma rival cruel. Tais percepções no local de trabalho... São, distor são distorcidas por aquelas relações problemáticas... anteriores e mal resolvidas. Até a percepção ser alterada... as pessoas continuam agindo do mesmo modo... porque percebem as situações da mesma maneira. Um executivo sênior... De marketing, continua a procurar mensagens ocultas em tudo o que o chefe diz. Não porque o chefe é um fingidor, mas porque a mãe do executivo era uma especialista em mensagens ocultas. Levamos as nossas experiências pessoais para o trabalho. Podemos trabalhar duro e ser competentes mas levamos nossa personalidade, nossas histórias... nossos relacionamentos anteriores com pessoas significativas... e como a essa altura você já deve saber... geralmente tendemos a repetir aqueles relacionamentos no local de trabalho. Exatamente como levamos uma bagagem para a vida a dois levamos bagagens do passado para o local de trabalho. Então, é preciso que nós comecemos a observar... como é o nosso relacionamento com nossos pais... como é o nosso relacionamento com nossa família... e o que disso tudo nós estamos levando e repetindo no local de trabalho. Com essa observação... e se possível com a ajuda de um profissional da psicanálise com certeza você vai conseguir desvendar muitos mistérios e muitos problemas que estão simplesmente relacionados com aquilo que você imagina que seja e não com a realidade de verdade. Então, meus amigos, espero que vocês tenham compreendido um pouco de tudo isso, que vocês procurem conhecer um pouco mais e que tenham uma ótima semana. Até a próxima! Desenvolver talentos com Fabrícia Lins